0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. אם נושא של שליחות לקהילות יהודיות בתפוצות מעורר בכם התרגשות מיוחדת. אם הנושא מעניין אתכם כשליחים בהווה או בעבר, אם פעם שקלתם לצאת כשליחים לתקופה משמעותית ואתם רוצים לשמוע על חוויות השליחות מפי כאלו שהיו שם, אני מזמין אתכם להאזין לראיונות שאני עורך עם שליחים בפודקאסט מדברים שליחות. בכל פרק נראיין שליח או שליחה שישתפו אותנו בחוויות השליחות שלהם. נאזין למה שיש להם לספר בנושאים כגון מה גרם להם לצאת לשליחות, מה היה תהליך ההתאקלמות שלהם בקהילה. מה היו הקשיים או ההצלחות בשלבי הקליטה בקהילה, מה היו נקודות השיא בשליחות כמו גם האתגרים המרכזיים איתם התמודדו, כיצד חוו את החזרה לארץ, מהי לדעתם שליחות מוצלחת ועוד. במיוחד נרצה לשמוע מה הם הטיפים שהם יכולים לחלוק עם שליחים אחרים או כאלו ששוקלים לצאת לשליחות. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את מיכל יונגר. מיכל יצא יחד עם בן זוגה לקהילה היהודית בהונג קונג למשך ארבע שנים, בין 2013 ל-2017. לאחר שהם כבר התכוננו לצאת לשליחות בצפון אמריקה, הם עודכנו שיעד השליחות בוטל. באופן מפתיע, למחרת הוצע להם על ידי מכר לצאת כמורים לבית הספר היהודי בהונג קונג. מכיוון שלא נשלחו מטעם ארגון כלשהו בארץ, מיכל מתארת את נקודת מבטה על ההגדרה של שליח ושליחות. הקהילה בהונג קונג מאופיינת כקהילה של אנשי עסקים שמגיעים לתקופה קצובה, ולכן גם התחלופה של התלמידים בבית הספר גבוהה. מיכל מספרת על האתגרים שניצבו בפניהם כאנשי חינוך, במציאות של תחלופה גבוהה ושל תלמידים מרקעים מגוונים. עמדה לנגד עיניהם גם העובדה שהרקע היהודי שרבים מהתלמידים יקבלו בחייהם יגיע רק באמצעותם. אתגר נוסף היה ביצירת ההפרדה בין החברות למקצועיות בקהילה קטנה ומגובשת, בה כולם נפגשים עם כולם. העבודה בבית הספר זימנה קר נרחב לעצמאות. בין היתר היא מתארת פעילות מרגשת שיזמו עם התלמידים של חקר הקברים בבית הקברות היהודי ועל הסיפורים שעומדים מאחוריהם. מיכל מדגישה את חשיבות הצבת המדדים הריאליים לשליחות וגם משתפת במחשבותיה על עתיד השליחות בדרום מזרח אסיה. בפן האישי היא מתארת כיצד השפיעה השליחות על חייהם ועל גישתם להעיז ולחשוב בגדול. הדבר בא לידי ביטוי גם בעבודת הדוקטורט עליה מיכל שוקדת בימים אלו, העוסק בשליחים כסוכני שינוי במערכת החינוך. בשל אורכו של הראיון, הוא פוצע לשני פרקים. אני מקווה שתיהנו מחלקו הראשון של הראיון בפרק הנוכחי. מיכל, שלום, תודה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט, מדברים שליחות. אני כבר שמח ונרגש לראיין אותך על השליחות שלך ושל בן זוגך להונג קונג, נכון? בין השנים 2013 ל-2017, למשך ארבע שנים. יצאתם כזוג, שם נולדו לכם שלושה ילדים, ואני רוצה להתחיל בשאלה, איך, איך התגלגלתם למסגרת השליחות הזאת?
0: זה נעים מאוד, אני מיכל. איך הגענו לשליחות? אז אני קודם כול אתחיל מהרקע שלנו, באמת, בן זוגי, שני ההורים שלו הם עולים חדשים בארץ, מצרפת ומארצות הברית, בעצם סוג של... ניזוג גלויות פה בישראל. אני נרדתי עם משפחה ישראלית, נחשפתי לעולם השליחות כשבכיתה י' יצאתי למשלחת נוער מטעם נוער השומרון ללונדון. האמת שזה היה בהנחיית נתן קנדבר שהתארח אצלך באחד הפודקופים הקודמים. נכון. ושם ככה נחשפתי לעולם הזה שבאמת ריתק אותי וידעתי שאני עוד אחזור אליו. המשכתי בשנת שירות בחו"ל ברפתקות בלוס אנג'לס, שם לימדתי שנה גם בבית תיכון יולה וגם בבית ספר היסודים האימוניטיז. זו הייתה חשיפה הרבה יותר מגוברת לעולם הזה ובאמת להבנה שזה משהו שאני ארצה לחזור אליו שוב. כשהכרתי את... את האיש שלי, כבר מהדייט הראשון אנחנו אמרנו שיום אחד אנחנו נעשה ביחד שליחות ושליחות הוראה, שמבחינתנו זה היה אה, משהו מאוד חשוב, התכוננו לזה, עוצרנו תעודות הוראה במיוחד לטובת העניין, אני מגיעה מהעולם של, של שיווק ופרסום ובן הזוג שלי מעולם של משפטים, אבל אמרנו שאנחנו רוצים להקדיש כמה שנים לטובת uh, עם ישראל והתפוצות שלו, וזהו, בשנת 2013 הבשילו התנאים והחלטנו לנסוע. והאמת היא שפה יש איזשהו, איך הגענו דווקא להונג קונג, זה סיפור uh, באמת, כמו שאנחנו רואים, לגמרי לגמרי משמיים. אנחנו בכלל היינו מיועדים לנסוע דרך uh, הסוכנות היהודית לקהילה uh, בצפון אמריקה. Eh, בן הזוג שלי היה צריך להיות לשליחות בלתי פורמלי של תנועת נוער, eh, ואני הייתי צריכה להיות eh, מחנכת בבית הספר היסודי בקהילה. Eh, כבר הודענו עם העבודות שלנו בארץ שאנחנו עוזבים, אנחנו כבר ממש, הכל היה סגור, eh, והגיע יום העצמאות, אני מדברת איתך על מאי, שאנחנו אמורים לנסוע בסוף יוני. כן. ובמוצאי יום העצמאות מתקשרים אלינו מבית הספר, ומהבן אדם שהיה בקשר איתנו בקהילה בארה״ב, ואומרים לנו שהם מצטערים מאוד, אבל יש להם שיקולי תקציב שהם לא היו מודעים אליהם, ושהם החליטו לבטל את התקן שלנו. ואנחנו בהלם. זה ממש ב...
1: ברגע האחרון.
0: חודש וחצי לפני נסיעה. Uh, מטעם uh, תנועת הנוער אמרו שאין להם כל כך מה לעשות כי בסוף התקציב מגיע מהקהילות. אנחנו היינו בהלם, אבל עוד לא הספקנו להתאושש מזה. יום למחרת uh, מתקשר אלינו מישהו uh, שהיה שכן שלנו באחד הגלגולים שלנו כמה שנים לפני, לא חבר קרוב, לא מכיר, והוא מתקשר ואומר לנו, תקשיבו, אני כרגע שליח בונקונג, שמעתי שאתם... Uh, חושבים ורוצים לצאת לשליחות, רציתי להציע לכם לבוא ולהחליף אותי. והיינו בהלם, לא ידענו בכלל מאיפה זה מגיע. אמרנו, תשמע, בדיוק אתמול ביטלו לנו את השליחות. <laughs> אז בואו, בואו, בואו בוא, נשמע. לא ידענו שום דבר על בהונג קונג. היינו באמת מופתעים לחלוטין. קבענו פגישת, אז היה סקייפ עם המנהלת. התרשמנו מאוד, היא התרשמה מאוד, ואחרי שבוע, מה שנקרא, כבר ערדנו מזוודות להונג קונג, למשרת הוראה שם
1: בבית הספר. אז זה ממש היה שינוי כיוון 180 מעלות תוך, תוך יום אחד.
0: כן, תאותי משמע, 180 מעלות גם <laughs> גיאוגרפית.
1: <laughs> כן, כן.
0: מארצות הברית לדרום-מזרח אסיה.
1: אז, אז אני, אני אשמח קודם כל לשאול, כי באמת המסגרת השליחות שלכם היא... מסגרת מאוד ייחודית, כן? אפשר להגיד שלא נשלחתם מטעם שום גורם בארץ, בסופו של דבר אפשר לקרוא לזה שליחות, שליחות עצמאית, והשאלה באמת מבחינת הגדרה של שליח או שליחות, איך, איך את רואה את הדברים? כי יש שתי תפיסות שאפשר להגדיר בנוגע לשליחות. אחת, שיש גורם ששולח את השליח ואז את השליח מטעמו. או שכמו שבאמת, יש, יש הרבה שמגדירים את השליח כיום כאיזושהי פונקציה שמתווכת או מחברת בין, בין ישראל לתפוצות, הגדירו את המונח הזה גם בתור exchange. איך, איך את רואה את עצמך כשליחה? איך, באיזה אופן המושג הזה קיבל משמעות עבורך או עבורכם? קודם
0: כל, אני, אני אגיד שמבחינתי שליחות היא משהו שהוא מגיע מאוד מבפנים. הוא משהו שמוקרן החוצה והוא נמצא שם כל הזמן. Uh, ההגדרה של האם אתה שליח של הסוכנות, או האם אתה שליח עצמאי, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו היינו צריכים להיות, יום לפני היינו צריכים להיות שליחים רשמיים. זאת אומרת שמבחינת ההגדרה, זה משהו, זה מאוד פורמלי, אבל מבחינת העבודה בתכלס, העבודה של השליח, אם היא מגיעה מבפנים, היא יכולה לתת את אותו ערך מוסף. באמת זו שאלה של... של הדרייב הפנימי, של המקום שאתה מגיע. Uh, אני לא חושבת שאקסצ'יינג זה ביטוי נכון להשתמש בו, וגם לא רילוקיישן. זה מפריע לי כשמשתמשים במונחים האלה. Uh, אני אגיד לך שבאמת היה לי על זה דיון ארוך תמיד עם המנהלת של בית הספר שלי. היא תמיד אמרה לי, אני לא רוצה שליחים, אני רוצה מורים מקצועיים. היא אמרה, כשאתם באים עם זה גם שם לכם נופך כזה של... האדרת כבוד, או שיש לכם דרישות, או שאתם רוצים את זה. ואני הייתי אומרת לה בדיוק הפוך, כשאני באה בתור שליחה, אני נותנת את כל כולי, אני הגדרתי לעצמי שאני באה ל-X, שנים, וזה שנים שאני, מיכל הפרטית היא לא רלוונדית, ואני מגיעה לתת את כל כולי למען עם ישראל, ולקשר שבין התפוצות לארץ ישראל, בהקשר הזה אני מאוד נזדהה עם חלק ממה שאמרת, של... שהשליח הוא סוג של, של צינור במובן הזה שהוא, שהוא מראה, שהוא משקף, שהוא נותן דוגמה אישית, ולכן, כמו שאמרתי קודם, שליחות היא לא מסתיימת ב-16 אחרי הצהריים כשאת מסיימת בזויית הספר. וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד השתדלנו לעשות אותו כל הזמן. זאת אומרת, אחרי הצהריים היו מגיעים אלינו התלמידים הביתה, ובשבתות היינו עושים ארוחות עם התלמידים, והשליחות היא 24/7.
1: כן, אז uh, מבחינת העבודה בפועל, uh, בהחלט זה, זה אופי עבודה דומה לכל שליח אחר. אז בואי, אם תוכלי טיפה לתאר את, ה, את הקהילה שמה, ומאיזה אוכלוסיות מורכבת הקהילה, ועם מי אתם עבדתם.
0: בשמחה. אז אני אעשה ככה קצת סקירה היסטורית קלה, כי באמת זו קהילה מאוד מאוד מיוחדת ושונה מקהילות אחרות בעולם. באמת הונג קונג זה, זה מה שנקרא, היום קצת יש שם את כל העניין של המהומות, זה דברים קצת בשינוי, אבל נכון, עד לפני כמה שנים, הונג קונג הייתה השער, השער של העולם לאסיה ול, ולדרום מזרח אסיה ובעיקר לסין. באמת, זו עיר מאוד מאוד עסקית, שבעצם היא, היא עיר מדינה די חדשה, בסך הכל 170 שנה היהודים נמצאים שם ממש מתחילת הדרך. משנת 1850 מגיעים לשם כבר היהודים הראשונים. אנחנו מדברים על משפחות מבגדד, עיראקיות, משפחות ששון וכדורי, שמגיעות בעצם דרך הודו ומתיישבות בהונג קונג ושולחות את הבנים שלהם לשנגחאי ולסינגפור, ובעצם אה, יוצרים, יוצרות אה, מערך אה, עסקי מאוד מאוד ענף בכל דרום מזרח משפחות מאוד עשירות. עם השנים הקהילה, מצטרפים אליה גם פליטים אשכנזים, והקהילה קצת משנה את פניה. בגדול מדובר בקהילה עסקית ומבוססת. ועד היום המאפיין המרכזי של הקהילה זה שזו קהילה בלי... היא קהילה מאוד משפחתית, אבל לכל משפחה שמגיעה אין שורשים, אין סבא וסבתא, אין, אין מסורת של... ההורים שלי גרים פה, וסבא וסבתא שלי גרו פה, וההורים שלהם גרו פה, ואלידור. רוב המשפחות מגיעות לכמה שנים, מסיימות את העסק, את שאליו הם הגיעו, וחוזרות לארץ המוצא. Mm -hmm. ובהקשר הזה, זו קהילה מאוד מעניינת, כי יש שם אנשים מכל העולם. אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 5,000 לעשרות אלפים יהודים, אין מספרים מדויקים. ובבית הספר שלנו היו תלמידים מיותר מ לאומים.
1: ממש בית ספר בינלאומי.
0: זה ספר יהודי שהוא בינלאומי. יש גם ילדים, יש גם אחוז מסוים של ילדים לא יהודים, של ילדים סינים, אבל זה ילדים שיודעים שהם באים לבית ספר יהודי ולבחירתם, הם משתתפים בשיעור העברית, וזה מאוד מעניין. אבל באמת, 40 לאומים שונים, יהודים שמגיעים מכל העולם, יהודים שמגיעים... מכל סקלת הדת היהודית, רפורמים, קונסרבטיביים, אורתודוקסיים, אפילו ישראלים שהם לא דתיים, שזה גם עולם אחר, זו קהילה מרתקת במובן הזה, והיא מאוד מאוד שונה מקהילות אחרות. יש בית ספר אחד, בית הספר הזה הוא בית ספר כרמל, התיכון הוא אלסה, שבו אני לימדתי. הבית ספר הוא בטייטל, אורתודוקסי, בפועל מגיעים אליו ילדים מכל הקשתות. זאת אומרת, גם הבן של הרב הרפורמי למד אצלי בכיתה, וזה משהו שהוא די ייחודי.
1: אין בית ספר יהודי אחר שם.
0: אין בית ספר יהודי אחר. ועוד דבר שייחודי לבית הספר זה שהוא בית ספר שמלמד בשיטה בינלאומית שנקראת IV, הוא בית הספר היהודי היחיד בעולם, יש עוד בית ספר באוסטרליה שמלמד את זה עד תא מסוימת, אבל הוא... בית הספר היחיד בעולם, ש... בעולם ב... בית הספר היהודי היחיד בעולם, שמגיתה א' עד ג' ב', מלמד אה, כבית ספר בינלאומי. משהו נוסף שהוא מאוד ייחודי בקהילה, זה שלקהילה יש מוסדות, בית ספר הוא אחד מהמוסדות של הקהילה, אבל אה, בית הכנסת הוא מוסד של הקהילה. אה, מתחם בית הכנסת, מתחם ה-JCC, הוא שייך לקהילה, ובעצם לקהילה אה, יש... אזור שלם שהוא שייך בשייכות uh, כספית לקהילה, ובעצם מי שמנהל את הקהילה הוא צוות שנקרא טראסט, והוא uh, צוות של אנשי עסקים, לא רבנים או משהו, והם מנהלים את הכספים של הקהילה. לקהילה עצמה יש כסף. Um, סיפור נורא מעניין, מה שקרה זה שבעצם משפחות כדורי וששון בנו בית כנסת בשנת 1902, והם בנו אותו על שטח... Uh, שעשו ממנו בעצם קלאב, אונקונגה הייתה מושבה בריטית, mm -hmm. וזה היה מין קלאב בריטי כמו שרואים בסרטים, עם מדשאות ענקיות, ומפרשי טניס, ובריכה, ובית כנסת. הבית כנסת היה חלק מהמרקם הקהילתי, היו באים בשבת להתפלל, זה לא היה בהכרח אם לא פחדותי, תמיד צוחקים ואומרים שהיו מתפעלים, ואחר כך היו מגישים בקידוש בשר שנקנה בשוק הסיני. <מח> לא כשר לא במיוחד, כן.
1: זה היה מקום uh, ממש קהילתי, עם uh, כל, ה, כל הפסיליטיז הקהילתיים.
0: בדיוק, זה היה הקלאב היהודי. בשנות ה-90, הקהילה התבקשה לשלם איזשהו סכום של כסף לטובת שיפוץ, והחליטו לעשות שם שינוי כולל. מכרו את השטח של בית הכנסת, בנו עליו uh, שני גורדי שחקים בגובה של 50 קומות כל אחד. והשאירו בתוך שני הגורדי שחקים האלה שש קומות תחתונות שהן בעצם ה-JCC, ובית הכנסת שנשמר. בית הכנסת של הונקונג הוא אתר שיבור של אונסקוט, זה אחד הבתי הכנסת היפים בעולם שהייתי בהם. ובעצם אה, התהליך הזה של המכירה של השטח גרם לזה שיהיה לקהילה עצמה אה, כסף ששייך לקהילה ומנוהל בתוך הקהילה, שזה משהו שהוא מאוד ייחודי, שהוא מאפשר לדוגמה לעשות אה, קידושים בשבת בצהריים. זאת אומרת שבשבת כל הקהילה מגיעה לבית הכנסת, אחרי התפילה, יושבים וממש אוכלים ארוחת צהריים, עם מנות, עם מלצרים, משהו שהוא מאוד ייחודי ושונה. ובאמת, הקהילה היא מאוד קהילתית. בתוך מתחם בית הכנסת יש בית כנסת רפורמי ובית כנסת אורתודוקסי. שיושבים באותו מתחם וחיים באמת בנחת אחד עם השני. בחגים יש הת... התאספות מכל רחבי euh, העיר של יהודים שמגיעים, euh, לשמוע את החזנים שמגיעים מישראל, זה משהו ככה מאוד יפה ובאמת גם מאוד, מאוד לא שיפוטי, שזה משהו שהוא שונה מהחוויה שהייתה לי בארצות האורית לדוגמה, שבעונקון מאוד מאוד מקבלים וגם מאוד מאפשר לדוגמה למשפחות ישראליות, שמגיעות, בבב... בהרבה מקומות בעולם משפחות ישראליות שמגיעות ל לשנים של עבודה. שולחים את הילדים שלהם לבית ספר לא יהודיים, מתרחקים מהקהילה היהודית, יש איזשהו סוג של ניכור בין הקהילה המקומית לקהילה הישראלית. ובאמת כל הקהילה מאוד 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 מקבלת מאוד ביחד, ובאמת גם הרבה ישראלים שולחים לבית הספר היהודי.
1: אולי זה גם נובע מהסיבה שהקהילה מורכבת ממשפחות שמגיעות uh, מכל העולם, אז חלק מהאופי של, של הקהילה. הוא uh, מורכב מאוכלוסיות uh, מגוונות, והם גם uh, באופן טבעי גם מקבלים אוכלוסיות שמגיעים אליהן. בהחלט,
0: בהחלט. זה גם יוצר uh, בהפוך על הפוך משפחתיות מאוד גדולה, כי מכיוון שאין לאף אחד משפחה, אז כולם בעצם משפחה אחד של
1: השני. כן. את תוכלי טיפה לתאר את, האם יש שליחים נוספים שם, האם... אה, איך, איך נראה עולם השליחות בהונג קונג אה, מבחינה היסטורית, בתקופה שאתם הייתם?
0: אוקיי, okay, אז בגדול יש חלוקה בין uh, בית הספר לבין uh, uh, שעות אחרי הצהריים בקהילה. בקהילה יש uh, בבית הכנסת uh, את הרב, ויש לו עוזר, עוזר הרב, שזו משפחה של שליחים שמגיעה, זו גם, גם שליחות uh, פרטית, לא דרך הסוכנות. Uh, משפחה של, uh, ש... שבעצם הם עוזר הרב, הם אחראים על כל הפעילות הבלתי פורמלית אחרי הצהריים, הם מנהלים את סניף בני המקומי, בשנים האחרונות יש גם uh, שתי שליחות צעירות של בני עקיבא שמגיעות, פורמלית ערך בני עקיבא. Mm -hmm. עוד פעם אני אגיד שהסניף של בני עקיבא הוא לא סניף של בני עקיבא סטנדרטי, מגיעים אליו uh, ילדים מכל רחבי הקשת בלי שיפוטיות של מי ומטה. בבית הספר יש uh, מורים ליהדות, בבית הספר ל... בעברית, uh, בבית הספר היסודי יש... Uh, זוג או שניים, תלוי בשנה, ועוד מורה או שתיים רבקות. ובבית הספר התיכון יש שתי זוגות של מורים ליהדות ועברית. אני אגיד שמלבד שני הזוגות האלה, שאר המורים בבית הספר הם לא יהודים בכלל. וכיאה לאנקונג, הם מגיעים מכל רחבי העולם, זאת אומרת שבצוות שלנו היה מורה מסרילנקה, והייתה מורה מדרום אפריקה. היו מורים מאנגליה, היו מורים מצרפת, באמת מכל רחבי העולם. Mm -hmm. ואנחנו היינו, אנחנו ועוד זוג של מורים, ארבעה מורים, שבעצם עלינו כל יהדות בית הספר מושתתת. שזה הרבה לסחוב על הגב, וזה אתגר, אבל זה גם מאוד מאוד מספק, וזה... ויש פה הרבה עבודה והרבה מה לעשות.
1: אז uh, עוד, מעט, עוד מעט ניכנס באמת להיבטים החינוכיים יותר, אבל uh, עוד בהקשר התרבותי הכללי של האוכלוסיות שנמצאות uh, שם בהונג קונג, אז דיברת על האוכלוסיות המגוונות בקהילה היהודית, תוכלי טיפה uh, לתאר איך הרגשתם בתוך uh, תרבות הכללית ובממשקים מול, מול האוכלוסייה המקומית. אוקיי, okay, תראה,
0: בהתחלה זה, זה שוק, זה להגיע למזרח, זה הלם. אנחנו נחתנו ב, באמצע יולי, אונקונג זה מקום מאוד מאוד חם, 30 מעלות, 100% לחוט, גשם מטורף באמצע יולי. פוגש אותנו ב, כשאנחנו יורדים מהמטוס, בחור בשם ריקו, הוא היה, היה אב הבית של בית הספר, סיני כמובן, הוא מסתכל עלינו ורואה את המזוודות בידיים שלנו, והתגובה הראשונה שלו היא, היה! ואנחנו בהלם, כאילו, עושה לנו פרצוף כזה של כאילו, מה הבאתם פה? ואנחנו ממש הרגשנו ככה לא נעים, נכנסנו עוד לאוטו, הוא מתחיל לנסוע, ואנחנו בשוק. אנחנו רואים לעצמנו, מה זה הגשם הזה? ואנחנו מתקרבים לעיר, ובתוך העיר אנחנו רואים כל מיני חנויות סיניות עם מיני מאכלים סינים תלויים כזה מבחוץ, ואנחנו בהלם. <מת> אנחנו רואים לעצמנו, חשבתי שהגענו למדינה מערבית? אונקון, כולם מדברים על כאילו העיר הכי יקרה בעולם, אה, עיר עסקים, בינלאומית, כל מה שקראנו, נראה לנו פתאום כאילו התבלבנו, כאילו אולי קראנו למקום לא נכון. וזה באמת לוקח זמן אה, לקלוט את העיר הזאת, שהיא באמת עיר אה, מיוחדת מאוד. אתה כל היום בממשקים עם הקהילה, עם הקהילות המקומיות, כי כמו שאמרתי, קודם כל, כל המורים שמסביבך הם לא יהודים, וכל ה... כל המינהלה של בית הספר הם uh, סינים, ואנחנו היינו אחראים גם לכל החינוך הבלתי פורמלי בבית הספר, וזה הרבה התעסקות לוגיסטית, והכול מול הסינים שיושבים שם, הונטונגרים. זה לוקח המון זמן קודם כול להבין את הרוע שלהם, להבין איך הם פועלים, להבין את השפה שלהם, את המנטליות, לדבר. בואו נגיד ככה, לקח לנו שנה לתקשר איתם בצורה שידענו שהדברים יקרו. כי בשנה הראשונה כל הזמן היו טעויות אה, מביכות, מצחיקות, מטופשות, של, של באמת חוסר הבנה ש, שמגיע על רקע תרבותי, והפער הוא, הוא באמת מטורף, כי, כי הם סינים, <laughs> והם מדברים בסינית, והם חושבים סינית, וזה... אגב. סתם, אם אני צריכה לתת דוגמה, הסינים הם מאוד... אה, מה שאומרים להם זה מה שעושים, הם לא חושבים. אנחנו ישראלים רגילים להגדיל ראש, רגילים שחושבים מחוץ לקופסה. תמיד אני אומרת כאילו, לסינים, תשים לו קיר כאילו, ברוחב 50 סנטימטר, תגיד לו ללכת ישר, הוא ייתקע בקיר, הוא לא יזוז ימינה. ו... ולוקח המון זמן להבין שמול זה אתה עובד, ומה אתה לוקח, ואיך אתה מתנהל. בסוף היום הם מוקשרים מצוינים איתם, ועשינו דברים מדהימים גם איתם. ברמת ה... ה, ה, ה העיר עצמה, יש בעיר המון 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 מערביים שמגיעים לאחוז עסקים, לא רק יהודים. האזור שבו נמצאת הקהילה היהודית שנקרא מידלפד, זה אזור שהוא בעיקרו אזור מערבי יותר. אתה שומע הרבה אנגלית ברחוב, אתה שומע הרבה שפות זרות ברחוב. Mm -hmm. אתה מרגיש זר, אבל אתה מרגיש זר עם עוד הרבה זרים אחרים. ואני אגיד לך שבסוף, בשורה התחתונה, אחרי ארבע שנים בוונגקונג, כשהייתי מטיילת בסין והייתי במוסד לבד מטייל, הייתי חושבת לעצמי שאני מרגישה בדיוק כמוהם, אני אפילו לא שמתי לב שאני זרה ושאני שונה. הם אנשים... הם כנראה כן תפסו
1: אותך בתור זרה, אבל את לא ראית את זה על זמן.
0: נכון, נכון. אני גם אגיד שבאמת, הקבלה שלך בתור יהודי היא שונה ממה שאני רגילה באזורים אחרים בעולם. לא רק שאין אנטישמיות, הם מאוד 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 אוהבים את ישראל הסינים. כשאתה אומר להם שאתה מישראל, אז לא פעם ולא פעמיים היו מתרגשים ומבקשים ללחוץ את היד שלי ולהצטלם איתי, ויש המון המון הערכה לעם היהודי ו... ולמדינת ישראל. ויש תחושה שהביטחון ביטחון... האישי באונקון הוא אחד, הוא ב... בין הגבוהים בעולם. זאת אומרת, אתה מסתובב בעיר בתחושה של, אמנם אני זר פה, אבל באמת, זה מקום ש... שקל להיות בוזר, שנעים להיות בוזר גם בתור יהודי. מעולם לא היינו צריכים להסתיר את הכיפה, אה, מעולם לא הרגשתי שאני צריכה אה, ללכת שונה, כי אני עם, עם כיסוי ראש, הם מסתכלים עליי. ארבע שנים שם ולא הייתה לנו תקרית אחת שאפילו קרובה למשהו שהרגשנו שהוא אנטישמי. אז בהקשר הזה באמת, אה, זה אומנם ללכת לסין וזה אומנם תרבות שונה מאוד, אבל בתרבות ש... שנעים להיכנס אליה.
1: Mm -hmm. אז תוכלי לתאר את השלבים של ההתאקלמות, איך, ה... איך היו השלבים לאורך השנה הראשונה ש... ש... שתיארת, ובכלל במשך ארבע שנים, עד שהגעתם למצב שבו את הרגשת שאת יכולה להסתובב ולא מרגישה זרה.
0: Okay, אוקיי, אני אתחיל מזה שבאופן כללי, בלי קשר לשליחות הספציפית שלנו, אנחנו כשנסענו חשבנו שאנחנו ניסע לשנה, ו... סיימנו בסוף עם ארבע שנים. אני מאוד מאמינה בזה שאחת התכונות החשובות אצל שליחים זה גמישות ויכולת של הבנה מהירה של סיטואציות והתאקלמות מהירה. וחוץ מזה, צריך גם לבוא עם הרבה ענווה ועם הרבה מקום של למידה. אנחנו עשינו המון 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 Uh, למידה מקדימה. Mm -hmm. לפני שהגענו לשליחות, קרנו על ההיסטוריה, דיברנו עם שליחים שחזרו, הבנו את ה... לאן אנחנו הולכים, חשבנו שהבנו, כמובן, שבסוף אתה לומד בשטח הרבה יותר. ואנחנו גם ידענו שהשנה, שה, שהתקופה הראשונה תהיה תקופה של למידה. Uh, בראייה לאחור אני בהחלט יכולה להגיד שהשנה הראשונה היא שנה של עבודה קשה של למידה, של עם מה אתה מתמודד, מה המטרות, מה היעדים, מה עושים. השנה השנייה אה, היא שנה של אה, אימוץ של האסטרטגיות, ש, של ההבנות שהבנתם מהשנה הראשונה, ובעצם רק בשנה השלישית והרביעית מתחילים לקצור את הפירות ובאמת ללכת קצת יותר אה, על אוטומט במובן הזה שאתה כבר יודע מה אתה עושה. אה, במיוחד כשאתה מגיע לקהילה כזאתי, שהיא שונה מאוד בהרכב שלה ושהיא שונה מאוד במיקום הגיאוגרפי שלה, בהקשר של... של איך האוכלוסייה תופסת בעצמה. זאת אומרת, זה שאנחנו מדברים על קהילה, שהמשפחות באות והולכות ובאות והולכות, ותחלופה מאוד מאוד קבועה של, של חברי הקהילה, יש לזה פער משמעותי ויש לזה מקום משמעותי באיך אתה בתור שליח צריך לבצע את העבודה שלך. באמת השנה הראשונה הייתה הרבה שנה של ניסיון בתעייה, מה גם שהגענו ממש כמה שנים אחרי שבית הספר התיכון הוכן. בית הספר היסודי היה כבר קיים עשרים שנה, אנחנו היינו בשנה הרביעית של בית הספר התיכון. Mm -hmm. כל הנושא של לימודי היהדות היה עוד uh, מקרטע, ו... ובאמת אנחנו היינו צריכים ככה לעשות חושבים של מה התפקיד, מה המטרה, ויותר מזה אני אבוא ואגיד שהיה הרבה התלבטויות על המקום של יהדות מול ציונות. על מה לשים את מה המקום שלנו, כמובן שאנחנו מגיעים מישראל, כמובן שזה מוטיב מרכזי למי שאנחנו עוברים. באמת, היה פה איזשהו דיון עם עצמנו, מה הנקודות הנכונות. מתוך מחשבה שכאן, שא', אנחנו מדברים על קהילה שהרבה מהמשפחות בה, או חלק ניכר מהמשפחות שבה, ששולחות את הילדים לבית הספר, זה משפחות שאין בעצמן, אין להן קשר עמוק ליהודות או לישראל. הרבה משפחות, לדוגמה, משפחות שמגיעות מכל מיני מדינות או ערים קטנות, מדינות שאין בהן חינוך יהודי, הם מגיעים ל... ל... מקום, ופתאום שולחים את הילד לבית הספר היהודי, מגיע ילד בכיתה ט', בכיתה ח', מעולם לא חרה שום דבר. לא יהדות, לא עברית, הוא לא מכיר. ואנחנו גם יודעים שברגע שהוא יסיים את בית הספר, פה יסתיים הקשר שלו לעולם היה... היהודי באופן פורמלי, כן, של חינוך. כן. ובעצם... היה פה אה, ניסיון אמיתי שלנו להבין את המטריה שבה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו עושים הכי טוב עם מה שיש לנו. אה, בנינו תוכנית חמש שנתית, ובאמת, כמו שאמרתי, היה פה התלבטות האם ציונות ידגש או יהדות היא הדגש, וכמו שאמרתי, קארפה, באמת הקהילה והונגונג היא קהילה. ‫אלה אנשים שכבר נעקרו פעם אחת ‫מהשורש שלהם, mm. ‫עשו פעם אחת את המעבר ‫מהמדינה שלהם. ‫דרך אגב, כל אחד ואחד ‫מהילדים שהיו לנו בבית הספר, ‫גם כאלה שנולדו בהולקונג, ‫אם אתה שאלת אותו מה הוא, ‫אף אחד לא אומר שהוא הולקונגר. ‫אף אחד לא אומר שהוא מהולקונג. ‫כל אחד אומר את מדינת המוצא ‫של ההורים שלו. Mm. ‫זאת אומרת, ההשתייכות של... להולקונג היא, היא, לא, ‫היא לא נמצאת שם.
1: כלומר, בהקשר הזה דווקא היה לכם אתגר אפילו יותר אה, מורכב, כי, כי הייתם צריכים אה, איכשהו אה, לתפוס את הרקעים של כל, ה, של כל הילדים מכל המקומות ו, ולנסות אה, להבין איך, איך להתאים את המסרים שיתאימו למגוון גדול של אוכלוסיות.
0: לגמרי, ממש ממש. ומתוך מחשבה וידיעה שמה שאנחנו מלמדים זה מה יש. זאת אומרת, אין... הם לא הם יקבלו אל אל ממקום הם... אחר. בדיוק, אין להם מקור אחר לקבל ממנו, וזה אתגר מאוד גדול. אז באמת כשבחנו את הדברים, אנחנו רואים, ה, ה, הקהילה באנגלון היא קהילה מאוד ציונית. וזה משהו שהיה למאוד שונה מדוגמה מארצות הברית. כי בארצות הברית, כשאתה מדבר על עלייה, או ה-A word, כי הרבה פעמים אומרים לך, אסור בכלל לדבר על זה, זה נושא שהוא מאוד מורכב רגשי, לעזוב את הבית, לעזוב את, את המסורת הקהילתית, זה משהו שנשען על הרבה מאוד רגש ועל הרבה מאוד מקום. כשאתה אומר למישהו בהונגקונג, בוא תעלה לישראל, התשובה לרוב תהיה, אוקיי, זו אופציה. ובפעמים הראשונות ששמעתי את זה, אני הייתי די בשוק. אין פה משא ומתן, אין פה שכנוע, זה אנשים שכבר עשו פעם אחת את המעבר, וישראל היא בהחלט אופציה, ובאמת... יש עלייה מאוד גדולה מהונגקונג, הרבה, הרבה אנשים, התחנה הבאה שלהם, ולאו דווקא ישראלים, אחרי הונגקונג, היא ישראל. ובמקום הזה הרגשנו שבאמת התפקיד שלנו הגדול הוא, הוא, הוא לדבר יותר על יהדות, וההבנה שמי שלא מגיע לישראל אחרי הונגקונג, הדבר היחיד שהשאיר אותו מחובר לסיפור הזה של ישראל, בסופו של דבר, זה היהדות שלו. והחיזוק של הזהות היהודית. וזה היה הדגש ששמנו. והתחלנו מהשאלה של מה היה התהליך שלנו. באמת, השנה הראשונה הייתה שנה של הרבה חקירה, של הרבה הבנה, של הרבה להבין מה הדברים הנכונים שעליהם, שבהם אנחנו צריכים להתמקד. כי יש כל כך הרבה, ויש כל כך הרבה על מה להגיד, וכל כך הרבה על מה לדבר, וכל כך הרבה דגשים ללמד, ו... והזמן הוא באמת קצר, והכול עוד פעם על של, של ארבעה מורים. אני חושבת שבסופו של דבר באמת הצלחנו ליצור איזושהי אה, תוכנית מאוד יפה של חמש שנים, שמדברת גם על ציונות וגם על יהדות, אה, עם הרבה דוגמה אישית, עם הרבה מקום של אה, עוד פעם, להרווח אצלנו בבית, לתת להם לחוות את החוויות. היינו עושים בבית ספר אה, ליל סדר, לא בליל הסדר עצמו, אלא לפני ליל הסדר. Mm -hmm. היינו עושים אה, סעודות חגים, היינו מזמינים את התלמידים אלינו הביתה. לעשות אותם איתנו. הרבה הרבה קישור, אחד הפרויקטים היפים שעשינו היה באמת פרויקט בבית הקברות היהודי בהונג קונג, שהוא בית קברות מאוד מיוחד ויפה, וגם שם מה שקורה זה שבגלל שזו קהילה שהיא הולכת לבד, בבית הקברות יש המון קברים שאף אחד לא יודע מי האנשים האלה. זאת אומרת, האנשים שהם שייכים לקהילה, המשפחות שלהם כבר לא גרות בהונג ו... ואף אחד לא יודע... אבל מאיפה הם הגיעו? הם... בדיוק. מאיפה הם הגיעו, מה הם עשו בהונקונג, למה הם נקברו בהונקונג. ובעצם מה שעשינו עם התלמידים במשך שנה, אה, אה, עשינו עבודת מחקר. לקחנו את הקברים, מיינו, בדקנו, יצרנו קשר, חיפשנו, יצרנו קשר עם המשפחות אחרי חיפוש מאוד מעמיק, והיו שם סיפורים מאוד מאוד מרגשים. ובאמת, זה סיפור שהוא ככה ממחיש את, את מה שאנחנו עשינו, את הדרך פעולה שלנו, שהייתה לחבר בין העבר, לעובד, לעתיד, 음, בצורה חווייתית, שתחזק את הזהות היהודית, שהתלמידים שלנו יוכלו לקחת את זה איתם במסעות החיים שלהם בכל רחבי העולם.
1: וזה, וזה באמת מעניין, כי, כי העבר והעתיד של האנשים בקהילה שמה, הוא לא, הוא לא בהכרח נטוע שמה. לא, לא היה נטוע לפני כן, ואולי גם לא יהיה נטוע בעתיד שלהם, אז...
0: רוב הסיכויים שלו.
1: כן, אז אני... אז דווקא מעניין העבודה שלכם בחיבור הזה של התלמידים לעבר ולעתיד, ש... בעצם הוא, זה לא שורשים שלהם, וכנראה גם לא משהו שיכה שורשים עבורם בעתיד. אז זה בהחלט מעניין. נכון, <אנ> 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 <אנ>
0: אבל זה באמת הרעיון היה, גם של זה וגם של הדברים האחרים שעשינו, להראות להם שהיהדות הזאת, היא נמצאת מסביבנו כל הזמן, והיא חלק מהאוניברסליות הזאת שהם חיים אותה גם ככה. שהם צריכים לדעת למצוא את הנקודות האלה אצלם, גם כשזה נראה מאוד מאוד רחוק. ובאמת זה היה אע, עבודה מאוד סיזיפית שלנו לבוא ולהראות כל פעם את החיבורים האלה של היהדות, של הציוניות לחיים, גם אם הם החיים שנראים כביכול הכי רחוקים מחיים יהודים קלאסיים. אע, ואם זה לקשר, לדוגמה, ב, אע, בין ט"ו בשבט לכל הנושא של קיימות, שזה נושא שהוא מאוד, אתה יודע, אוניברסיטלי ובינלאומי היום, ומאוד במודעות של התלמידים. ומאוד השיח שהם מדברים עליו, גם בבית וגם עם החברים הלא יהודים שלהם מחוץ לבית הספר, ובאמת הייתה עבודה שלנו, שבה ממש בחרנו להתרכז במהלך השליחות.
1: תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מחלקו הראשון של הראיון עם מיכל יונגר. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם נוח אברמוביץ'? נוח משתף מחוויות שליחותו לפרס' אוסטרליה. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב, כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית.gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותידעו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח אליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות ומה יהיו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכיתgmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.